0: Bom dia, boa tarde e boa noite meus bolos de pote, reconheceram a minha voz? Aqui quem fala é a Milena e sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio sobre sistemas dos anatôminos. Hoje falaremos do sistema respiratório e vocês devem estar se perguntando, oh meu Deus, sistema respiratório? Galera, O sistema respiratório é nada mais nada menos que o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico por meio das respirações. Fácil, né? Agora, fiquem ligados com a informação babado que o Livinho, que não é só cantor de funk, tem pra vocês. É com você, Breno!
1: Fala, flores do meu jardim mais belas rosas, tudo bem com vocês? Aqui é o Breno e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o focinho dos humanos que temos aí no meio do nosso rosto, nosso nariz, certo? Bom, o primeiro local por onde o ar passa é pelo nariz, a até tem nenhuma novidade. Tá, gente, calma. Ele é um órgão que faz a conexão que temos do meio externo com o meio interno. As cavidades nasais elas são dois condutos paralelos, revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso, que começam nas narinas e terminam lá na nossa faringe. No interior das cavidades nasais, existem pelos, observação, não são os nossos bigodes. Esses pelos que fazem a atuação como um filtro de ar, retendo impurezas de germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões. A membrana que reveste as cavidades nasais contém células produtoras de muco que umidificam o ar. Ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nosso nariz. Esse aquecimento possui tamanha importância no processo da passagem de ar, porque quando não aquecemos o mesmo, entra nas vias aéreas com resistência e acaba ressecando. O maior exemplo disso é quando a gente está correndo ou praticando algum exercício físico, e a gente sente aquela queimação no peito, sabe? Ela é causada pela forma errada de respirar. Tá, agora o Marcelo, ele vai falar com vocês sobre a faringe, a laringe e a nossa traqueia.
2: E aí, meu povo, tudo bem? Marcelo na área mais uma vez. Olha, eu sei que a saudade estava grande da minha voz, né? Então nós não vamos perder muito tempo, vamos direto ao assunto. Tá bom, meu pessoal? Olha, é o seguinte... Em seguida da cavidade nasal, nós temos a faringe, sendo ela um tubo muscular que conecta a cavidade nasal até a laringe. Como falamos no podcast anterior, tá lembrando? A faringe, ela possui diversas funções no sistema digestório e respiratório, e a mesma faz a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos dos sistemas respiratório e digestório, respectivamente. A laringe, por sua vez, é um órgão cartilaginoso. A mesa possui essa característica, pois para fazermos o processo de inspiração e expiração, trabalhamos com uma diferença de pressão que poderia colar as vias aéreas. É, pessoal, e a mesma é responsável pela fala e permite a passagem do ar entre a faringe e a traqueia. Olha, tá entendendo? Certo. A traqueia é um tubo oco longo que se estende por aproximadamente 15 centímetros e a mesa possui anéis, denominados como cartilagens traqueais, que apresentam grande capacidade móvel e elástica, muito importante para acompanhar os movimentos dos pulmões e a diferença de pressão na respiração, certo? Então aqui nós falamos sobre a faringe, a laringe e a traqueia, tá bom? Bom, agora vou passando a minha vez para a minha querida Júlia. Júlia! a sua barca para você, beijão
3: e aí seus lindos maravilhosos aqui quem fala é a Júlia e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a bifurcação traqueal e sobre os nossos brônquios mas Júlia que diachos é a bifurcação traqueal então galera a bifurcação traqueal é uma região localizada abaixo da nossa traqueia e essa região liga-se com os nossos brônquios e o que são os brônquios os brônquios são dois tubos de estrutura flexíveis e elásticas, e eles ligam a nossa traqueia aos nossos pulmões. A sua função é a mais simples, porém a mais importante do nosso corpo. Uma das mais importantes, lógico. É de levar o nosso ar para dentro dos nossos pulmões. A traqueia, ela se ramifica em dois brônquios, sendo eles os brônquios primários ou principal o que também recebe no nome de brônquio principal direito, que é o mais curto, o mais vertical e o mais largo. E o brônquio principal esquerdo, que na sua porção essa pulmonar, ele apresenta uma estrutura muito semelhante com a da traqueia, possuindo anéis de cartilagem. Dentro de cada pulmão, a gente tem o brônquio principal, bronchio principal, galera. Pera aí. Ou o primário. E esse brônquio primário ele se ramifica diversas vezes, dando origem a uma estrutura chamada de árvore bronquial. E essa ramificação ela recebe o nome de brônquios secundários. Agora, vamos ficar com o Rodrigo:
4: os brônquios secundários se ramificam, formando os brônquios terminais e, posteriormente, os brônquios respiratórios possuem diâmetro de cerca de 1 milímetro e não possuem cartilagem. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e se abrem no chamado ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são minúsculos sacos aéreos, presentes em grande abundância nos pulmões, envolvidos por capilares sanguíneos e uma fina membrana epitelial, localizados onde terminam as finas ramificações dos brônquios onde ocorrem as trocas gasosas. Os mesmos podem se apresentar isolados ou em grupos, formando os chamados sacos alveolares, semelhantes a pequenas bolsas. Os pulmões, por sua vez, são órgãos de forma piramidal, semelhante a uma bexiga. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, permitindo que o ar que respiramos entre em contato com o sangue que circula no corpo. Os mesmos apresentam consistência esponjosa e apresenta a maior parte do seu parênquima formado pelos alvéolos, sendo estimado a presença de cerca de 300 milhões.
5: Cada pulmão é revestido por uma membrana protetora, chamada de pleura. Essa membrana reveste internamente a cavidade toráxica e externamente os pulmões, recebendo o nome de pleura parietal e visceral, respectivamente. Entre a pleura parietal e a pleura visceral, existe um espaço que apresenta um líquido. Esse líquido garante o deslizamento de uma pleura sobre a outra, quando os pulmões se enchem e libera o ar nos movimentos respiratórios. O pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo, sendo dividido em Lobo superior, lobo médio e lobo inferior, em virtude da presença de duas fissuras. O pulmão esquerdo, por sua vez, é formado por dois lobos, um superior e outro inferior, em virtude da presença de apenas uma fissura. Em cada um dos pulmões, observa-se a presença de um hilo, local onde penetram os brônquios as artérias pulmonares e saem as veias pulmonares. É, galerinha, é com imensa
0: tristeza que eu voltei para falar que tudo que é bom dura pouco. E como eu já disse no começo do áudio, esse é o nosso último episódio de podcast. Só tenho mais um recadinho para vocês, que nunca é tarde para falar. Bebam água... Ajeita essa coluna aí, pois eu te garanto que o seu eu do futuro agradece. Faça um carinho nos bichinhos. E o mais importante de todos, fique em casa. Fui!